0: Ajte pri počúvaní podcastu Tanuki Space. Tu je Marko a v tejto epizóde sa budem venovať židom, ich kultúre, ich náboženstvu a tak podobne. No a ak ma poznáte príliš dobre, neobídem ani jazyky. A samozrejme ani na hudbu nezabudnem, ale pekne po poriadku. Hovorí sa o židoch, že sú to prešíbaní obchodníci a kadečo iné. Dokonca si Židia zažili aj svoje, aj keď to sú príliš slabé slova, no nechcem hovoriť veľmi o šoe, narážam na holokaust a nepáči sa mi to, čo sa stalo. Za to myslím si, že nesieme aj my poriadnu hambu. Chtiac či nechtiac sme pri týchto veciach spolupracovali s istým vodcom a... No, nehovorí sa mi to veľmi ľahko a veľmi je smutné, že aj dnes existujú ľudia, čo popierajú holokaust, čo dokonca schválujú tieto veci. Ja viem, že o týchto ľuďoch je taktiež čo to povedať, ale ako som povedal, nechcem tu robiť zbytočné sváry a podobné veci. Tak nechám to tak a vrátim sa radšej ku židom, lebo na jednu vec ľudia ako si tak pozabudli že Židom vďačíme za naše náboženstvo, respektíve za starú zmluvu, za starý zákon. Toto sú všetko židovské knihy, napísané buď v hebrejčine alebo v aramejčine. Nový zákon je napísaný v gréčtine. Toto som už spomínal v jednej z mojich epizód v rámci tohto podcastu, ale nebudem tu rozoberať Bibliu ako takú. Mne sa ale páči z Biblie veľmi taký zaujímavý obrad na kresťana. Šaula na Pavla. Alebo Saula Starzu na Pavla. Je to pekný príbeh, páči sa mi, ale čo keby sme si tak trošku priblížili Židov ako národ, aj keď som spomínal, že môžeme ich vďačiť za náboženstvo, ale zrejme aj za kade čo iné. Takže čo keby sme išli na to pekne od začiatku. Ako sa hovorí? Od Adama. Ako som spomínal v úvode tejto epizódy, Židom vďačíme za vieru v jedného Boha. Zatiaľ čo rôzne národy verili v rôznych Bohov alebo tak povediac v žiadneho Boha, vo viacerých Bohoch verili napríklad hinduisti, no, tak to veria dodnes, potom starí Gréci, starí Babylončania, Mezopotámčania, Egyptiania, Číňania a mnohé iné národy. V Indii ale vznikla filozofia buddhizmu, kde sa veľmi ten boh neriešil, čiže je to skrátka nonteizmus. Ale v podstate je to filozofia podobne ako taoizmus alebo konfucianizmus, ale napríklad, čo som sa dozvedel, tak Sokrates v starovekom Grécku tiež propagoval ideu jedného boha. No je to veľmi zaujímavé, ale jediný, kto veril v jedného boha ako takého, boli národy v Palestíne, čiže v dnešnom Izraeli a Palestíne ako samozprávneho územia a boli to predovšetkým Židia. Oni ako prví prišli s takouto veľmi zaujímavou filozofiou a možnože aj pochopiteľnou, pretože je rozumné pre niektorých, aby jeden spravoval celý svet. Je to veľmi jednoducho povedané, ale tak to je, pretože napríklad v gréckej mytológii Slnko mal na starosti Helios, poriadok sveta, blesky, hromy a všetko toto Zeus, moria na vodstvo Poseidon, ríšu mŕtvych Hades a tak ďalej. Takže podľa môjho názoru je to skôr také naozaj rozumné, že niekto bol taký, že si povedal, že je rozumné veriť iba v jedného Boha. Na rozdiel od Kresťanov, kresťanstvo mimochodom vzniklo z judaizmu, teda zo židovstva, ako sa mu niekedy hovorí, a podobne aj islamu, tam je ten rozdiel, že židia toho svojho mesiáša ešte nemajú. Majú v síce svojho, povedzme, jednoducho zakladateľa Abraháma, ale nemajú mesiáša a my ho máme a v podstate tiež zakladateľa. Myslím na kresťanstvo, Ježiša Krista. Araby majú Alaha, ale tiež to je ten istý boh a proroka Mohameda. Myslím na arabov ako prvých, čo vlastne zaviedli islam. No a paradoxom je, že keď som sa s moslimom rozprával cez internet v angličtine, on slovo Allah do angličtiny preložil ako God, čiže boh. Hovorím si, náhoda, konečne správny to človek. Povedal som si, pretože mnohí... Považujú Allaha za niečo iné, pričom Jahve, Boh, God, Allah, Bog a neviem všetko inak, ako sa povie, je ten istý Boh pre všetkých. No ale s touto myšlienkou prišli židia, kresťania samozrejme už majú svojho mesiáša, moslimovia svojho proroka a tak ďalej. Ale ako hovorím, Biblia a Korán majú základ v tom istom monoteizme. Čiže v judaizme, ak by som to mal tak zjednoduše povedať. A niekedy sa mi stáva, že napriek tomu, že je ten istý základ, tak názory sa rôznia sú rôzne konflikty, ale ako som spomínal, nechcem to ďalej rozoberať, pretože mnohí už bez tak s tým súhlasiť nebudú. Radšej sa vrátim k židom a začnem ich starým jazykom, hebrejčinou. No... Dozvedel som sa veľmi zaujímavé veci a dokonca som nevedel, že feničtina a hebrejčina sú si veľmi podobné jazyky, myslím hlavne na tie staré jazyky, čiže biblickú hebrejčinu a feničtinu. Sú to takzvané kanánske jazyky. Dokonca som čítal istú štúdiu a tam sa píše, že vraj kanánčina je najstarší písomný jazyk, ktorý sa zachoval. Myslím, najstarší živý jazyk aj keď prešiel rôznymi obdobiami samozrejme tento jazyk existuje v podobe novohebrejčiny a kedy som si myslel že latinčina je najstarší zdokumentovaný živý jazyk a samozrejme z latinčiny vznikli románské jazyky čiže jazyky ako taliančina španielčina, francúzčina, portugalčina a tak podobne ale potom som si myslel že to bola grečtina, teda mykenská grečtina, z ktorej postupne vznikali grečtiny ako napríklad stará grečtina, byzantská gréčtina až do tej dnešnej novej grečtiny. O hebrejčine som ani netušil. Mimochodom nejaké kanánske texty boli napísané aj na základe tohto obdobia sa robia takéto výskumy na istej pyramíde v Egypte. Neboli to hieroglyfy, teda práve egyptské hieroglyfy v tom zmysle, že to boli egyptské slova, ale fénické, respektíve prakanánske slova. No, keďže to robili nejakí výskumníci z Izraela, celý ten výskum, myslím si na jednej strane o tom svoje, na druhej strane môže byť niečo na tom pravdy, pretože naozaj hebrejčina je jeden práve z tých jazykov, ktorý ostal ako keby živý jazyk. Aramejčina už postupne upadá. Mimochodom, Aramejčina bola voľakedy akýmsi dorozumievacím jazykom na území Blízkeho východu a mimochodom Aramejčinou hovoril aj Ježiš Kristus. Ale tá sa od Hebrejčiny líši, teda od kanánskych jazykov. Čo som tak počul, ale to je len... Približné znenie aramejčiny a ide skôr o tú novo-aramejčinu, o neoaramejčinu, tak má aj nejaké arabské znaky, ale ja si myslím to, že je to hlavne tým arabským vplyvom v Sýrii a v Iraku, ale nechcem o tom veľmi polemizovať. Čiže hovorí sa, že hebrejčina je jeden z najstarších živých jazykov. A môže to byť pravda, nemusí to byť pravda. Či bola prvá hebrejčina, či bola prvá e, stará gréčina, môžeme sa len o tom dohadovať. Čiže gréčina a hebrejčina. Napriek tomu hebrejčina je známa, aj keď trochu v inej forme ako teraz, od staroveku. Takže snad niečo na tom bude. Okrem hebrejčiny, židia používajú aj iné jazyky, alebo používali aj iné jazyky. No, ako aj jazyky rôznych krajín, tak židia si potom vytvorili vlastné jazyky, ktoré obsahujú slova aj z iných jazykov, nielen z hebrejčiny. Ako príklad môžem uvieť jazyky ako napríklad jidiš. Jidiš je židovská nemčina a tá židovská nemčina obsahuje napríklad aj slova z polštiny, alebo no, samozrejme to je pochopiteľné z hebrejčiny, ale má ten nemecký základ a na rozdiel od nemčiny ako takej sa zapisuje hebrejským písmom. No potom tu máme napríklad ladinčinu alebo chudé Dúfam, že som to dobre prečítal v ladinčine. Neovládam ten jazyk, ale prečítal som to so španielským pravopisom. So španielskou gramatikou. Takže to je už židovská španielčina. A tá je tiež zapisovaná buď latinkou alebo hebrejským písmom a možno, že niekde v arabských krajinách je zapisovaná aj arabským písmom, ale hlavne hebrejské písmo a latinka. Dokonca existovala aj židovská čeština, ktorá zanikla samozrejme kvôli holokaustu, ale kto vie, či nie, skôr. Pretože Židia vo východnej Európe predovšetkým používajú Buď hebrejčinu ako liturgický jazyk, alebo jazyky danej krajiny, alebo jidiš, čiže židovskú nemčinu. No a mimochodom som sa dopočul o takom zaujímavom rozdelení židov. Či je to rozdelenie pravdivé alebo nie je, tak domyslite si sami. Aškenazim, to sú židia z Nemecka, ako názov z hebrejčiny hovorí. Tí hovoria jazykom jidiš, Sephardim to sú španielskí Židia, tí hovoria Ladino. A potom Mitzrahim hovoria svojou Arabčinou. Majú špeciálnu Arabčinu. A to sú Židia buď ako z Izraela, tak hlavne z tých arabských krajín. Napríklad z Egypta. V Maroku sa hlavne vyskytujú španielskí Židia, ale možno, že sa nájdú aj v Alžírsku nejaké tie komunity. Dokonca, čo sa týka tých židovských jazykov, som ani nevedel, že existuje aj špeciálna židovská ruština. Ale podľa môjho názoru ide skôr o nejaký odecký dialekt a táto ruština obsahuje dosť slov z Nemčiny, teda z Jídyš. A napríklad, keď existujú rôzne vtipy, napríklad v češtine alebo v polštine, tak tam je možné sledovať alebo počuť ten... Ten, kvázi, ten vplyv z jazyka Jidiš ako z židovskej Nemčiny. Mimochodom, môj prvý kontakt so židovskými jazykmi prebehol dosť podivhodne a totiž v lietadle na dovolenku smer Egypt. A bolo to tak, že tým, že sme leteli aj okolo Kahiri, tak je možné, že som mohol tam chytať aj rádia ako z palestinského samozprávneho územia, tak samozrejme aj z Izraela. No a tam som po prvýkrát počul hebrejčinu. Samozrejme som nevedel, čo to je za jazyk a podľa zvuku som to typoval na niečo francúzske Alebo nemecké konca. Neskôr som si ale spojil jedno s druhým. Neskôr som spoznal známe slovo ako šalom, čo znamená niečo v tom význame ako dovidenia alebo dobrý deň. Napríklad šalom alechem. A to by vlastne znamenalo aj dosť, pretože Shalom Alechem sa trochu podobá arabskému Salam Aleikum. V podstate to podľa môjho názoru znamená to isté. Čiže hebrejčina patrí do semických jazykov ako arabčina a tak keď som počul v tom rádiu aj arabské slova, bol som zmetený. Lebo nevedel som, o aký jazyk ide a potom doma som sa tak zamyslel, že s ktorými krajinami susedí Egypt a samozrejme Izrael. A tak to bude hebrejčina. A keď som mimochodom počul aj Míra Jaroša, ako spieva v hebrejčine a dokonca ako sa pokúšal zaspievať istú e, piesen v jazyku farsi, e, takže do toho plietol trošku aj niečo z hebrejského pravopisu, hneď mi došlo, koľko vie. Takže Miro Jaroš vie aj po hebrejsky, dokonca istý čas bol aj v Izraeli, čo je pochopiteľné. Takže som si spojil jedno s druhým a tak som vlastne počul prvýkrát hebrejčinu. Prvýkrát skutočnú hebrejčinu, nie len nejaké hebrejské slova z Biblie a tak podobne. A to bol môj prvý kontakt so židovským jazykom ako takým. Neskôr v istej rozhlasovej hre som počul dokonca aj... Niečo ako Nemčino. A to spieval jeden chlapec, jednu pieseň. Doteraz si pamätám slova tej piesi, respektíve časť tej piesi. Skúsim vám ju zaspievať. Ak niektorí ju poznáte, určite viete, o čom je tá pieseň. is der kinderloch dendím ale v und der und Kleine Kinderloch dendin ale base. bejs ako ak som ju zazpieval. zaspieval. Bohužiaľ, neovládam ju tak celkom dobre, ale toto si z tej piesni pamätám. A to ma prekvapil, však to znie ako Nemčina, aj keď trošku taká iná Nemčina. No a potom sa mi niekde podarilo naraziť na klezmer. Klezmer je hudobný žáner, ktorý práve... Vznikol v tom aškenávskom svete, čiže východná Európa, všade tam, kde žili tzv. židovskí Nemci. Čiže tí, čo hovorili v jazyku jídyš. A potom mi to došlo, No, že čo to je vlastne za Nemčina. Začal som si spájať určité súvislosti a v období, kedy som počúval balkánsku hudbu, no tak samozrejme som tam natrafil aj na židovský klesmer. A istý čas som si dokonca pospevoval istú židovskú pieseň, aj hrával som na jednom koncerte tú pieseň. Mnohí hovorili, že som spieval v hebrejčine, ale to nebola hebrejčina, ale jazyk jídyš, čo je židovská nemčina. A vlastne tam bola aj ruština v tej piesni. Ale je to pochopiteľné, keďže židia predovšetkým používajú hebrejčinu, tak sa nejako... Na tie iné židovské jazyky pozabúda. A je to také smutné, ale predsa len je to pravda, že niektorí zrejme, ako keď sa povie to slovo, že židia, tak sa im asociuje práve tá hebrejčina a to ostatné ide bokom. Okrem klezmeru som neskôr napríklad narazil aj na tzv. sephardímsku hudbu, čiže piesne v židovskej španielčine potom aj na hudbu, ktorá bola šmrcnutá trošku vplyvmi zo stredného východu, čiže na arabskú hudbu. No a zrejme šlo o tú hudbu, čo kvázi bola tá micrajímska hudba. A to je ten paradox na tom, že napriek tomu, že židia a araby sa veľmi nemusia, hudba spája ľudí. Ten istý prípad, ktorý sú napríklad zažil v Chorvátsku, No, je to tak, ale naozaj tie paradoxy sú, ktoré bohužiaľ vznikli počas tohto nešťastného rozdelenia Palestíny. No a čo tam všetko bolo, tak o tom nechcem veľmi hovoriť. Napriek tomu aj medzi Židmi existujú rôzne spory. Dopočul som sa napríklad o diskriminácii etiópskych Židov v Izraeli. Kto ich diskriminuje, asi tuším, zrejme Aškenázy, čiže tí nemeckí židia, ktorých je väčšina. Či je to pravda? No neviem, ale oni to tak cítia. Mimochodom, etiópsky židia okrem hebrejčiny používajú aj Amharčinu, čo je dorozumievací jazyk naprieč Etiópiou. Okrem nich tu existujú aj arabskí židia, napríklad speváčka Ofraháza, má svoje korene v Jemene, čiže patrí ku jemenským židom a ona napríklad, no už nežije, spievala ako aj po arabsky a hebrejsky, tak aj po anglicky niektoré tiesne. potom som počul aj o iných skupinách, kde sa vyskytujú jemenskí židia a existujú samozrejme aj perskí židia, čiže židia, ktorí používajú perštinu a počú som o veľmi zaujímavom zoskúpení, už neviem, ako sa volá, a tam napríklad hrajú Američan, Žid a Peržan z Iránu. Čo je vlastne ten paradox, že Židia a Peržania sa už veľmi nemusia, teda je myslím, že za tým je nejaká politika, alebo čo určite si myslím, že Iránec, a Izraelčan by sa pokojne mohli rozprávať ako kamaráti, ale naozaj tá politika môže v mnohých veciach poriadne zavariť. Je to také smutné, ale predsa len je to tak, že ja si myslím, že Žid a Peržan by sa pokojne mohli ako kamaráti rozprávať, ale naozaj. Radšej nie o politike. Pretože je to téma, ktorá rozdeľuje aj náboženstvo zvykne poriadne rozdeľovať. Viera spájať ľudí, to je jasné, ale náboženstvo nie. No ale to je viac menej dosť, čo je také známe o Židoch. Mimochodom som sa dozvedel, že aj dosť filozofov boli židovského povodu, aj rôzni skladatelia, aj majstri, aj hoci kto iný. Čiže Židom by sme mali byť vďační za veľmi veľa vecí a to, že trošku sú voči iným ľuďom taký opatrnejší, je to pochopiteľné. Keďže my v rámci západného sveta sme k ním boli dosť takí krutí a nemyslím len na holokaust. Myslím aj na rôzne persekúcie, ktoré boli predtým, napríklad za stredoveku. Nebudem ich menovať, ale bolo ich dosť. Či za rímskej ríši, či za napríklad francúzska alebo španielska určite tiež a hoci kde inde. A výsledok toho bolo to, že tí Židia sa rozdelili na rôzne vetvy spajal ich, ale samozrejme judaizmus. No a pevne verím, že ste sa práve teraz dozvedeli niečo nové o Židoch. Ak ste Židia aj vy, čo počúvate podcast, teda aspoň niektorí, pevne verím, že máte byť na čo hrdí. Lúči sa s vami Marko a teším sa na pokračovanie tohto podcastu na ďalšiu epizódu. Dopočuťte, milí poslucháči.